1: Alfonso Cuaron.
0: Catherine Bigelow. Drive My Car, Japan. Michelle Yo. New Light, Best Picture. Parasite. <laughs>
1: Saludos, gente bonita, ya estamos de vuelta aquí en el podcast de la Estatuya, un programa dedicado a seguir la carrera del Oscar todo el año, y pues ya tenemos la, una de las premiaciones más importantes, una de las paradas más prestigiosas, a pesar de que se supone que ya no eran prestigiosas, pero ahora resulta que los globos de vida, todos son felices y todos los amamos, eh, pero bueno, los Globos de Oro 2024 se llevó a cabo la ceremonia de entrega, tenemos mucho que desmenuzar y también vamos a hablar del anfitrión, sí señor, no como nos vamos a olvidar del anfitrión y por ahí también tenemos que hablar de las listas largas del BAFTA que son muy importantes también en, en la carrera, nos dejan ver muchas cosas interesantes y la, lastimosamente a diferencia de otros años aquí otra vez el BAFTA dejó un poquito ver sus, sus verdaderos colores son listas son, son, son un poco decepcionantes pero también hay algunas chispas de esperanza que, de las que podemos hablar y para todo esto ya saben me acompaña buen Jorge Espinosa ¿Cómo estamos?
0: Hola, hola, muy bien, muy bien yo muy contento de estar aquí, sobre todo de hablar de la carrera que siempre es emocionante en términos deportivos a veces frustrante pero bueno, ya se va formando, ¿no? Eh, creo que es interesante ver cómo va habiendo ya ciertos favoritos, pensar qué sorpresas habrá. Estoy intrigado, o sea, ahorita que hablemos, como eh, siempre que sale el primer premio, ya todo el mundo dice ya está cantadísimo, ya es seguro, pero bueno, yo creo que todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Sí,
1: eh, a ver, Oppenheimer, Oppenheimer fue la gran ganadora de la velada ganó mejor película drama ganó mejor actor Cillian Murphy mejor actor de reparto Robert Downey Jr ahorita nos detenemos un poquito ¿no? en, en cada uno, mejor director Christopher Nolan, mejor score original Ludwig Goranson pero no, y la mejor película comedia ganó por teams. pero recordemos al año pasado The oh. más y The Banshee's of Initiative ganaron estos premios y se las pelaron durísimo, no ganaron cero Oscars aunque pues son circunstancias muy diferentes, Oppenheimer parece que sí está más segurilla, pero no sé, ¿Tú, tú cómo viste todo este amor hacia Oppenheimer, ¿crees que está segura ya en todas esas categorías que ganó? ¿Qué puede pasar?
0: Yo creo que todavía no, o sea, creo que sí es muy temprano para decirlo, sí siento Oppenheimer más fuerte que de Fableman, sí que es en, en el caso de la categoría de drama, ¿no? Porque sí, sí es verdad que Fableman venía de Spielberg y... ...y todo, pero nunca se sintió como una competidora tan, tan fuerte, ¿no? O sea, eh, o sea, sí sentía fuerte, pero no sentía como segurísima, sí, la que va a ganar. Y Oppenheimer sí se siente más fuerte. Aún así, yo en las dos categorías de actuación todavía pondría un gran asterisco. O sí. sea, por varias razones. Uno, porque, porque Robert Downey Jr. no se siente tan seguro. Sé que lo han estado diciendo toda la temporada, desde que salió la película y todo... Pero hay algo que no se siente tan seguro, ¿sabes? Me parece que, y confío en que sea un caso como Angela Bassett el año pasado, ¿sabes? Que fue como, sí, segurísima, ya le toca el premio y bla, y de repente llegaron ya el resto de premios y bajó mucho el hype, ¿no? Y Cillian Murphy no se siente tan seguro tampoco, uno por un factor que parece que todos están ignorando porque siempre desprecian a la comedia, que Paul Giamatti también ganó, ¿sabes? Uh-huh. Como que Paul Giamatti ganó, pero ah, qué bonito que ganó Paul Giamatti, pero sí Leon Worth es el favorito y es como, ¿por qué? Porque ganó drama. <risa> es como, por o sea, eh, ganó también Paul Giamatti. Y en segundo, sí es verdad que o sea, no, no siento que tampoco sea una victoria así segurísima, ¿no? Segurísima, segurísima. Sí. A diferencia de otras categorías de actuación. O sea, actriz de reparto, sí siento que está cantadísima. Sí, ya, ya. Creo que es así, está cantadísima. Sí. Y, desde que comenzó la sí, temporada sí
1: mi, Mis primeras Perfecto. predicciones eran de Joy hasta arriba y no se movido, no se va a mover, ¿no? Porque es una gran actuación, porque todo el mundo está, sí. es el consenso. Y, y también un poco que hueva, porque hay muy buenas actuaciones de reparto. Creo que se merecería por ahí dividir un poco la cosa. A lo mejor el BAFTA saca alguna cosa eh, curiosa, extraña, eh, pero creo que sí es merecedora, ¿no? Normalmente gente que barre es un poco obsceno, ¿no? o sea, es como un descaro y no es tan merecido, ¿no? Viene ese año horrible en el que abarrieron Laura Dern, eh, Joaquín Phoenix, Brad Pitt y René Selwiger, ¿no? Que ninguno era el mejor en su categoría, eh, Aquí creo que sí, David sí es tal vez la mejor de su categoría y sí va a merecer ese Oscar, pero siempre es entretenido ver algunas otras opciones, ¿no? En cuanto a Cillian o mm. Killian Murphy, como se pronuncie Yo. Aquí
0: si es Killian Murphy.
1: Killian Murphy. Yo tengo. Yo, yo toda la temporada no me he animado a predecir lo que va a ganar simplemente porque su actuación no es. Eh, no es de melodrama. vistosa, ostentosa, como le encanta A la academia. ¿no? Y, y recordemos, estos son los Globos de Oro, son votantes internacionales, periodistas, muy diferentes a los actores, a la industria de Hollywood que vota, ¿no? Me refiero en específico a los actores, a la rama de actuación, que como hemos dicho Jorge mil veces, a ellos les encantan las emociones, les encanta la grandilocuencia, les encanta ver que lloren, ¿no? Por eso Lily Glasson, ahorita hablamos de ella, creo que está un poco más segura, ¿no? Porque ella está haciendo todo lo que le encanta sí. al SAG, ¿no? Mientras que Killian Murphy es un poquito más reservado, es más sutil, ¿no? No está llorando y gritando y desvistiéndose, algo así, ¿no? Está tranqui, ¿no? Tranqui. Y entonces ahí es donde pues entran otros contendientes. Ahí es cuando entra Bradley Cooper, que tal vez aquí no ganó, pero Bradley Cooper hace todo lo que le encanta a la academia, ¿no? Y es súper carismático y grita. Y obviamente la escena de la catedral es una maravilla. Y además ya está es un actor con mucho más recorrido, no así más recorrido pero más conocido ya en Estados Unidos en Hollywood, en la academia entonces pues por pues esta esa opción, por supuesto yo, yo tengo ahorita a Paul Dramático como mi número uno Jorge, creo que a todo el mundo le encantó de Holdovers, creo que es tremendo también es una actuación ostentosa, o a lo mejor no a nivel de, de Bradley Cooper ni melodramática ni nada, pero sí es una actuación eh, eh, que se usa mucho el lenguaje corporal, ¿no? y grita y esto, uh-huh. entonces yo, yo creo que Paul Yamati tiene una muy buena chance pero sí es real que de repente se nos suele este eh, desprestigiar a la comedia ¿no? de repente ahí hay, hay ese, ese sesgo bastante desagradable eh, cuando pues es una cosa complicadísima de lograr lo que Paul Yamati hace de maravilla entonces puse ahí creo que actor está, está más eh, complicado pero mejor actor de reparto es que a lo mejor, no sé Jorge a lo mejor estamos tú y yo en una isla a lo mejor sí Robert Downey Jr. es excelente no lo sé porque todo el mundo parece que dice parece estar de acuerdo con que Robert Downey Jr. es una maravilla a lo mejor estamos mal yo no lo veo, yo veo a Robert Downey Jr. interpretando a Robert Downey Jr. esa película, no como ya he dicho, que se lo come en vivo todos los actores con los que sale, llámese Aiden, Hayden como se llame, jamás me voy a aprender ese apellido, lo siento, llámese Rami Malek, ¿no? Llámese Killian Murphy, eh, siento que todo el mundo se come a Robert Downey Jr. pero, lo que no podemos descartar, que es muy diferente a lo mejor a lo de Angela Bassett, eh, Jorge ah, que es blanco ¿No? Angela Bassett pudo haber mm. ganado el Oscar el año pasado, pero yo estoy seguro de que el factor racial tiene ahí mucho que ver eh, porque Hollywood es Un mm, descaro hipócrita mm, Y ve eh, que Robert Downey Es súper queridísimo, súper popular Simplemente se subió a la plataforma Y todo el mundo estaba babeando viéndolo Él sabe cómo manejar al público Él sabe cómo moverse, se ve que está bien conectado ¿no? Entonces yo creo que eso le, le va a ayudar muchísimo Y eh, creo que está el sesgo Contra Barbie, está el sesgo contra Ryan Gosling Que es una actuación un poco más caricaturesca Siento que ese, ese tipo De caricaturas más chistosas no caricaturas tipo Dramas, Brendan Fraser oh, Voy a llorar, ¿no? Me refiero a caricaturas más de, eh, Cómico y grandilocuente Pero más hacia hacerte reír Que hacia hacerte llorar Siento que por eso lo, Me lo están discriminando un poco Me parece muy injusto Y por ahí Otras opciones No, no parecen estar haciendo Tanto ruido como deberían eh, Mark Ruffalo, yo creo que todavía tiene chances, yo creo que no podemos también sacarlo de la carrera, es, muy... eh, es así Jorge, ¿estás de acuerdo con que es una actuación súper ostentosa y le está elevada sí. al 11 y, y funciona perfecto para la película, no No se siente fuera de lugar, eh, Charles, tú, a ver, Charles Melton, ¿tú, tú cómo ves? ¿crees que tenga alguna posibilidad?
0: Yo creo que sí, creo que le afecta no haber estado en las listas largas de los BAFTA, eso fue como un duro golpe. Sí, pero creo que todavía tiene uno el apoyo de la gente, o sea, creo que todos los que ven la película dicen: Charles Melton, Charles Melton, Charles Melton, ha tenido apoyo de la crítica, porque ha ganado varios premios, ¿no? No sé en, en cuanto a. Tú que llevas más el, en cuanto a premios de la crítica se ha llevado varios, ¿no? O sea, ha estado bastante, bastante presente en, en, sí, se, se en se ha de ba- actor bastantes,
1: de retrato. Sobre todo de estas asociaciones de crítica, las tres grandes de Los Ángeles, Nueva Bien. York y, y la National Society. Y ahorita te digo exactamente la, el conteo. Dejar si lo tengo aquí a la manita. Eh, no, no lo tengo a la manita. Pero, o sea, Charles Merton sí ha, ha gustado bastante, pero, o sea, que le gusta a las críticas regionales de la crítica, eso te ayuda a la nominación, a los... No te ayuda... A ganar, uh-huh. precisamente
0: ¿no? a, a la victoria, a la sí, victoria. está difícil Depende Depende de que tanto acepten May December Yo creo que todavía puede ser como Algo posible, sobre todo si los, ha, los sí, Salvan, o sea, porque te diría sí. que los Critics Choice, que, que mira Los Critics Choice son unos borregos Entonces no tengo fe en ellos sí, no. pero Pero se vale soñar pero lo, lo, el SAC puede salvarlos Porque el May December es una película Muy de actores, o sea La protagonista de May December es una actriz sí. <risa> Interpreta <a> una actriz <risa> Entonces, como que creo que May December en los lo Zack Veamos cómo le va, pero creo que sí podría ir Ganando impulso por ahí, sobre todo Con qué tanta fuerza acoge la academia May December, ¿no? Y creo que por ahí podría ir, porque sí si es algo, si es real Que hay mucho apoyo y mucho cariño A Charles Melton entonces, pues, nada más dependerá si la academia te deja llevar por su amor a Robert Downey Jr. o decide cómo premiar otras sí. <risa> otras actuaciones. Yo, yo, yo comienzo eh, a temer de y, por May
1: December, ¿eh? Yo comienzo un poquito. Siento que se murió el hype muy rápido. Siento que ya no uh-huh. se está hablando tanto. Eh, y, y, y me parece preocupante o sea lo poco que está en la lista de los BAFTA. Sé que a lo mejor los británicos no son la tremenda, enorme mayoría en los Oscars, pero sí son un reflejo un poquito de... de de los votantes internacionales, que la mayoría son blancos, muy blancos. Y si tengo preocupación, ¿sabes que Lo que más me preocupa, lo, lo que me se me hace revelador, es, eh, yo escucho el podcast de, de way con Dan Thompson, que es la señora blanca más blanca del mundo, o sea, sus películas favoritas el año pasado fue de Triangle of Sadness, ¿no? Eh, y ella lee muy bien también a la academia, pero pues también tiene sus gustos, ya, ya, de señora blanca grande. Y... y y también se le salen los microracismos, no se dan ni cuenta, y hace todas esas cosillas, ¿no? Ella se crea aliada pero le salen los microracismos y la manera en cómo de, habla del cine latinoamericano, o sea, se nota, ¿no? Que es este, o sea, yo la veo y pienso como en la academia, ¿no? Ella como que lo simboliza un poco, y ella odió May December, ¿no? Por ejemplo, dice que no le entendió, creo que se le hizo, que se le fue la mano a Todd Haynes, como que no, este, no, no, no conecta, según ella es un desastre la película, ¿no? Y y, y creo, Jorge, que eso le va a pasar A muchísima gente, a muchísimos Sobre todo señores grandes Que no le van a agarrar la onda Entonces, como tú bien dices Todo va a depender del sajo, ¿no? O sea, que para que Medicimer se meta a Mejor Película y para que Charles Belton Se meta a Mejor Actor de Reparto Va a ser necesario Que toda esa rama de la Academia Vote, ¿no? Vote, vote, vote eh, Particularmente Mejor Película ¿No? reitero, porque ahí recordemos Para Mejor Película toda la Academia Vota yo siento que, no sé, la gente de efectos visuales La gente de vestuario No van a votar por May December no Los, los directores tal vez No tampoco, pero yo creo que Si ajá, la, la, la rama actuación Se rifa, pues van a meter a, a la película Merecidamente la metería, ¿no?
0: Yo creo que A esto que me dices Me parece rebel no había escuchado eso De Ann Thompson que odiaba a May December oh. es Que no le gustaba si sí, sí es preocupante, yo no, no, no sabía eso. Sí, sí, sí. Pero, veamos qué tanto. Porque también la academia, la verdad es que. Pues, creo creo que sí ha habido como un poco de, de evolución. Eh, pues, sí. Sobre todo porque han metido más votantes internacionales y todo. No tanto como uno querría, pero sí ha habido. O sea, prueba de ello es que el año pasado, por ejemplo, Paul Nescal entró en actor, ¿sabes? Que sí, es, es una, fue una nominación bastante afortunada. Entonces. Creo que sí tiene todavía chances Charles Melton, y creo que tal vez se sí abrazan San May December. Sobre todo porque ahorita también la categoría de guión original, bueno, ya se está cerrando un poquito, ¿no? Con otra victoria de los Globos de Oro, ¿no? de Que ganó, eh, que tú muy bien predijiste en Gold Derby, <ríe> Anatomio Papola, mejor guión. ¿Sí? Y creo que se va perfilando para ganarse ese Oscar a guión original, ¿no? Pero también se abre un poco más carrera para que May December entre, para que, o sea, para que entren algunas películas en, en el original, ya que Barbie ya no es la... Porque todo el mundo tenía predecido Barbie, ¿sabes? Sí. O sea, era como Barbie a llevarse ese casi, casi... me La, la
1: mandaron adaptado, la porque está basada en una muñeca, entonces hay un debate ahí de que si está basado, si no, no sé. <ríe> no sé, pero aquí malas noticias para la Sociedad de la Nieve que por ahí yo creo que toda tenía chances de meterse pero entre que salió tarde algún día hablaremos más de la Sociedad de la Nieve porque hay todo un tema ahí de, de la pésima campaña de Netflix eh, que la estrenaron tarde, no. no le tuvieron fe y la Sociedad de la Nieve fácilmente pudo haber ganado el Oscar a Mejor Película, pero eso no va a ocurrir y también es mala noticia para el Sohn Finteles, que estaba ahí como que en la tablita floja eh, y, y yo en original yo creo que si sí, ya, ya agarró fuerza creo que, que se va a meter ahí de lleno a la pelea por el Oscar, pero yo todavía tengo como mi número uno a The Holdovers, creo que pues es, es Alexander Payne, que todo el mundo lo adora a pesar de que él no ganaría el Oscar lo ganaría David Hemmingson pero pues es su película, ya todo el mundo lo conoce y, y pues arrasó o sea es, a diferencia de Andy como que su hype se murió The Holdovers se ha hablado, se ha hablado, se ha hablado, salió mm. en cines, gustó mucho, luego salió en streaming, se habló mucho durante las fiestas de sembrinas, fue como una de las películas sensación, y, y pues ahí está es que fue perfecta,
0: ¿no? Para... Sí, sí, Fue sí. <risa> perfecta para las fiestas. Sí, es que
1: mucha gente se quejó de cómo la van a sacar de los cines si es Navidad, para mí fue perfecto, porque la sacas de streaming y la gente en familia, en, en su casita en Navidad, que no sales, la ve y pum, la adora, ¿no? Y la ves en familia y no gastas tanto y maravilloso, ¿no? Entonces... Creo que fue una muy buena movida eh, Ahora Vamos a ver, vamos a ver, porque si sí, Anatomy Fale es un guión maravilloso Entonces creo que todavía sí. está ahí En la, en la pelea Y, y aquí eh, se abre una oportunidad para que Entre alguien a, a mejor guión original Y me parece Jorge que ese alguien Lamentablemente va a ser Emerald Fennel Por Saltburn
0: No, ¿tú crees? Bueno, bueno, ya que estamos abriendo el tema De Saltburn <risa> ¿Qué onda con sus nominaciones al BAFTA? Entiendo que la película es británica, entiendo que la película es británica, pero ¿cuántas tuvo? ¿10 menciones? En la lista ¿10 larga. 10 menciones en la lista larga. O sea, yo creo que los, los, los votantes del BAFTA nomás no la pusieron en la finalista mejor película por vergüenza, ¿sabes? Pero de que querían, querían, porque tanta mención es, es inaudita. O sea, Jacob Bellardi, que a mí me gustó en Salvo, me gustó Jacob Bellardi, pero para que lo hayan mencionado en la lista larga en actor de reparto, es como que, ah, mira, o sea, sí les gustó muchísimo, ¿sabes? No mucho, muchísimo. Sí, y sí, creo que podría entrar en Megal Eh... Por Salborn, pero sería muy triste, ¿no? Pero pero, pero después de Triangle of Sadness, también quedando en esa categoría, ya nada me sorprende. Exactamente,
1: ¿sabes? o sea, está el, está el blueprint. Y <risas> recuerden, la categoría más infame, o siempre hay muchas infames, pero normalmente la ya tradicional, ganadores feos, nominaciones feas, es guión, ¿no? O sea, siempre hay unos ganadores que dices que, unas nominadas que son inauditos. Hay, hay mucha cagada en esas categorías lamentablemente sobre todo porque no hay una percepción de lo que es el guión no simplemente la, siento que la votan porque es este eh, el director el autor no porque la película está buena no como Green book no hasta ganó Green book no, pues, no era un buen guión <risa> ¿no? en este caso salvobu es de todas sus cosas su elemento claramente más débil y torpe pero como la película a la gente blanca le está gustando mucho pues este creo que tiene, tiene chances. Ya veremos, ya veremos, sí, guión, guión va a ser una aparte no tenemos los WGAs, ¿No? El, el sindicato porque ellos van a hacer sus premios después, les valió gorro la temporada, entonces está un poquito más difícil predecir, pero también eso se agradece. Eh, regresando a los globos de oro, eh, ya para para redondear, Emma Stone ganó mejor actriz de comedia o musical y Lily Gladstone ganó mejor actriz en drama. Que creo que estas dos son las dos percibidas favoritas al Oscar. Uh-huh. Yo le doy la ventaja a Lily Gladstone porque es una actuación de Thalía, no Como ya, ya le dije a Jorgito, es, llora y llora y sufre y, y sufre y sufre y sufre. Y eso le encanta a la academia. mejor no sé si sea mala, es una actuación brillante. Y está haciendo cosas muy interesantes, muy buenas. no El personaje como está escrito, en mi opinión, mal escrito llora y sufre, hace poco más que llorar y sufrir, entonces eso pues le va a convenir porque la, como ya vimos el año pasado, con Brendan Fraser por ejemplo, pues entre más sufras y entre más llores, pues más te te, 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 le gustas a los actores y y Emma Stone también creo que es una actuación muy buena muy muy buena, eh, pero tiene este asterisco de que hay un chingo de sexo en la película y mucha gente grande no va a querer ver eso y va a decir, no, no, no puede ser, que alguien puede pensar en los niños entonces eso creo que la la, la pone un poquito en desventaja aunque claramente a a la industria le gustó, vimos una una ovación de pie muy efusiva cuando ganó el globo de oro ¿no? entonces ¿tú qué opinas de estas dos carreras? ¿cómo la ves?
0: Yo creo que sí, Lily Gladstone tiene la ventaja. A mí me encanta Lily Gladstone, pero sí es verdad es que a mí el personaje no me gusta. O sea, de hecho, me gusta mucho la actuación de Lily Gladstone porque creo que ella eleva ese sí, personaje, ¿no? Sí, 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 totalmente. Porque es, es ella quien lo eleva. Creo que gran parte del mérito del personaje es por Lily Gladstone, no por el guión. Uh, y sí, creo que también va a la delantera. Eh, ha hecho muy buena campaña también Lily Gladstone, todos la adoran, ha estado muy... Eh, creo que tiene muchas, muchos factores a su favor. Pero es que Meston también... O sea, no hay que perder de, de vista que también... O sea, Pursing se ha gustado desde que estuvo en Venecia. No ganó el León de Oro en Venecia. Y ya es Giorgos Lántimos, que también ya lo quiere. Y, y Stone la quieren mucho. Entonces, creo que, creo que podría... Podría ganar también. O sea, ahorita tocará ver cómo van ganando los premios uno a uno, pero pero sí le doy la ventaja a Lily Gladstone por lo mismo que dice, o sea, el caso del año pasado de Brendan Fraser con Austin Butler ¿no? que recordamos a Austin Butler, ganó el globo de oro a Brendan Fraser y el rato de los ratos cuando llegó el Oscar se lo llevó Brendan porque era la actuación sí. era la actuación, sí, sí, sí de, de llanto y de gritos, que a mí me encantó pero, pero sí, es la actuación que le gusta más a la, a la academia Sí. Entonces Yo creo que sí va Lily Glassman, pero igual no la siento tan tan segura todavía. Dependerá como... Si, probablemente gane los critics. La verdad sí. los critics... Yo no no voy a poner los critics como, como que van a mover la carrera. Son borregos, siempre hacen lo mismo de siempre. El año pasado, la verdad, los que ganaron los... Los Globos de Oro ganaron los critics. O sea, fue una réplica casi casi. Entonces, no creo que muevan mucho la carrera. Tocará realmente ver el SAG y los, los BAFTA como... ¿Qué es lo que mueven? Porque los critics no van a mover esto. Esto que hablamos aquí, la siguiente semana que sean los critics, va a ser casi igual. <ríe> copiado y pegado. Casi, sí, casi. sí, sí, los critics son,
1: son de bromas y vaciladas. Eh, y o, ojo aquí, ojo, yo, tú, tú ¿tú crees esta suposición mía que tengo que los votantes internacionales van a ir por Sandra Julia? ¿No? Yo siento que, que esa va a ser su mm-hmm. voto. Entonces también por ahí podría hacer, hacerme ella, por lo menos perturbar a las otras actuaciones aunque creo que también esos votantes internacionales podrían irse por Emma Stone más por Emma Stone que por Lily Gladstone, creo yo
0: sí, yo también creo que se pueden ir más por Emma Stone que por Lily Gladstone, pero creo que sí van a ir por Sandra Huller, yo creo que ella podría ganar el BAFTA, ¿sabes? estaba viendo justo que el BAFTA podría irse a Sandra Huller, ¿no? si está en las listas largas, ¿no Sandra? sí, sí, sí entonces sí Sí, sí, sí. Está por los dos, ¿no? También está por su of interest en reparto, ¿no? También, también. Entonces, sí, creo que creo que ella podría estar ganando el BAFTA. Sí suena como una, a una, una victoria que el BAFTA podría dársela. Sobre todo si el BAFTA dice como que quiero apoyar a lo británico, voy a irme por Anatomy of a Pool. Pero creo que ahí podría ser donde Sandra la gane, a, así, agarre fuerza. En el, en el SAG el problema es que el SAG yo creo que sí se va a ir por olympic Gladstone o Emma Stone. Sí, eh, sí, no sí creo seguro, que, seguro. Que se vayan tanto por Sandra Hitler. Sí, no, no. En Entonces creo esas, que el SAG va a ser como muy...
1: Uh-huh. En una de esas incluso ni la nomina, ¿no? Eh, yo Ya nos estarán sí. diciendo, porque cuando escuchen esto seguramente ya está muy cerca o ya habrán pasado las nominaciones al SAG, pero una de esas no la nomina, simplemente porque no es compa, ¿no? Van a nominar a Ned Benning. Y, y se acabó, ¿no? Esa es una posibilidad.
0: Oh, oye, ¿y, ¿y qué piensas de que el tag podría nominar? Vi el otro día alguien que decía que podría nominar a, a Helen Mirren por Golda, ¿no? así de Ay, cierto.
1: cállate, locico, por... pero sí, sí, puede ser. Y son tan sionistas los desgraciados que, que lo harían, ¿eh? Son sionistas asquerosos.
0: Ah, Sí. Y... Y aman a Helen Mirren, la nominaron por otra película del holocausto que sí. nadie nominó, nadie vio, sí. la han nominado mil veces, entonces, eh, los ac prepárense para alguna nominación infame de una película que no va a estar nominada en ninguna otra sí. parte, pero la van a poner ahí porque es mucha actuación, mucho maquillaje, muchas sí. cosas, sí, sí, sí. Ah, ah, hablando de mucho maquillaje, aprovechando la, la apertura, eh, ¿Qué piensas de este discurso de que Maestro ya está perdida, como le encanta decir a Phil Twitter que ya estoy harto <ríe> el discurso? Yo creo que Maestro todavía tiene mucho chance, ¿no? O sea, creo que es una película que no está del todo, o sea, que no haya ganado en los Globos de Oro creo que no significa gran cosa, creo que sigue siendo el tipo de película que le gusta mucho a la Academia y, sí,
1: y, 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 y a, a, a pesar sí. de lo que diga Film Twitter, es una buena película, no es una película excepcional, es una buena película romántica, sí, sí. o sea, no, no, no es esta cosa abominable que dice Film Twitter, que no sé qué Mosco se metieron perdón que Mosco les picó, porque hay peores, ¿no? Hay peores claramente.
0: Sí, pero ¿sabes a quién? Creo que sí afecta A Carrie Mulligan, o sea, sí. creo que si Alguien sale afectado de que Maestro no sea Tan fuerte es Carrie Mulligan, eh, creo que Ella es la que sale más afectada de, de que Maestro no esté Tan visible ahorita, porque se Porque habrá la carrera de actriz, está muy Muy fuerte, y creo que todos Incluso para mal, incluso que todo el mundo está Hablando mal de Brandy Cooper, lo pone a él más Visible que a Carrie Mulligan Entonces creo que sí. eso le va A afectar a ella en la carrera
1: Sí, efectivamente, efectivamente, ya veremos, ya veremos cómo le va a... Y aparte creo que es el mejor elemento de esa película o no, de lo mejor, entonces, pues qué triste, qué triste. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Mejor actriz de reparto, ya hablamos, mejor película animada de Boy and de Heron, derrotó a Spider-Man Across the Spider-Verse, y eso está interesante, está interesante, porque está muy peleado, o sea, es que sí siento que un contingente de votantes no les va a encantar de Boy and the Heron, y también siento que un continente de votantes va a decir, nah otra secuela, aparte ni siquiera es la última parte, nah, Spider-Man ya ganó, superhéroes, de eh. entonces eh, pues, la película de Miyazaki se, se, se está alzando con fuerza, ¿no, Jorge?
0: Sí, estoy intrigado, ¿eh? ¿Por qué va a ganar la...? O sea, es que The Boy and the Heron... bueno, ya sabemos que aquí a, a mí no me enca... me gustó, me gustó mucho, pero no me encantó, eh, no me movió nada emocionalmente Estaba muy creativo y lo que quieras Nada, 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 o sea, no sentí nada O sea, estaba nada, muy cero. impresionado por la animación Pero así emocionalmente nada, nada O sea, cero. Me, mejor nominaría no, a Suzume Pero sabemos que para la academia Solo existe como Miyazaki y ya sí. <ríe> Cuando se trata de cine japonés Como Miyazaki, si no, no existe uh-huh. Entonces, creo que sí se pinta fuerte por, Entre esas dos Pero... Ay, es que es que sí siento que lo que habíamos hablado, lo has mencionado varias veces y es muy cierto, que con Spider-Man la han dejado morir, como que ahorita ya están retomando también todos, pinches awards pundits, todos están retomando la conversación de Spider-Man pero Spider-Man tenía para hacer mucho y la conversación se cayó, así cuando llegó el momento de predecir ganadoras, no predecían Spider-Man, se fue del cine y ya nadie, está, y no estaban hablando de ella para los premios y todo, y creo que no tiene como una campaña tan fuerte Pese a tener elementos muy fuertes, ¿sabes? Y pese a incluso estar finalista en efectos En las listas de las Oscars A score, a canción Siento que No sé por qué no me es, es más intuición, yo creo Pero siento que no está tan fuerte como debería estar, ¿sabes? Y siento sí. que The voy and the Hero sí, Es una película que, que sí que sí se va posicionando cada vez más fuerte O sea, que quien vote por ella va a votar con mucha pasión Y, y sí. los votantes de Spiderman van a tener este sesgo de es que es, es que es de super. Y todo Y va a haber la otra parte de la academia que piensa que la animación es solo para niños, que va a votar por las cosas más infantiles. Sí. Le van a quitar votos a Spider-Man, no a. pueden a dejar, ¿sabes? Creo que quien sale más lastimado de esa rama que vota cosas más infantiles son justamente uh-huh. votantes que votarían por la película estadounidense, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí. Y aún así, ¿sabes qué, Jorge? O sea, hablando de eso, creo que votarían por Super Mario Bros o por Elemental. Uh-huh. Eh, pero, y aún así, creo, bajo esa misma ideología votarían más por The, Boy and the Heron. porque de Voyager a mí se me hace mucho más infantil que, que España, a pesar de que tiene unos temas filosóficos bastante pesados y muy profundos, creo que en cuanto a a, a ejecución me parece que eh, me estoy intentando poner en, en los zapatos de un per se, ¿eh? no no estoy desprestigiando de The Boy, ¿no? Me estoy intentando poner los zapatos un pre- percebe que siento que va a decir, ay, si esta película es para que se entretenga a mi niño, o sea, porque tiene muchos colores también, ¿no? Al igual que Spider-Man, y es menos violenta que Spider-Man, ¿sabes? <risa> siento que esa podría ser una ideología tonta que, que ocurriría en la academia
0: Sí siento que también ahorita que dices, podría ser, ¿eh? O sea, porque sí, sí es cierto que Spider-Man es como más oscura, es el más oscura que The Boy and the Heron, realmente Spider-Man Sí. Es más oscura, sí, es más sí, sí. Mm, Entonces, interesante Sí, creo que Spider-Man tiene varias cosas en su contra Pero veamos cómo avanza tocará. Es que de aquí, ¿cuál es la siguiente premiación En la que podríamos pues, ver como Bueno, los críticos critics, los ¿no? critics
1: <risa> que Yo creo que le van a dar a Spider-Man, pero pues ellos valen camote uh-huh. eh, Y siento que Que después hasta los Bafta Y los Anis O sea, es que ellos no tienen tanta influencia En quién gana ni nada Por si sí, tú os pueden dar ellos más son menos influencia a quienes nominan, ¿no? Para que veas. Por ejemplo, el año pasado, pues nominaron un buen A. a The DC Monster, ¿no? Merecidamente, porque tiene un montón de cosas técnicas impresionantes. Y, ¿Y qué pasó? La nominaron a los Oscars, ¿no? Igual aquella vez con Klaus, pues como que estaba dormida la, la, sus posibilidades, no la pelaban mucho. Netflix no la peló y ¡pum! Los Anis la, la elevaron para una plataforma gigante, ¿no? Le, le, le dieron todo. Un montón de nominaciones y luego ganó casi todo. Entonces, eso ayudó a Klaus a que casi eh, obtuviera la estatuilla. Eh, entonces, creo que algo así podría podría ocurrir para ayudar a alguien, a lo mejor como a Susume, a la mejor a, a Nimona. Yo creo que sobre todo a Nimona y a las Tortugas Niñas para elevarlas a la dominación Pero en cuanto a ganadores, no son tan definitivos. Eh, creo que se habrá que esperar al no. BAFTA y al PGA. ¿no? Siempre el PGA es un predictor porque es un montón de vatos productores mecos que no les vale gorro el sin animado simplemente pues votan por por lo más popular son no y normalmente eh, votan por la que termina ganando el Oscar entonces este si se las para el PGA, al PGA y
0: a los BAFTA la, la gran duda que tengo es cuáles van a ser las cinco nóminas? porque los Globos de Oro y los Critics no nos han servido mucho sí. en el sentido de que yo creo que Wish ya murió no yo creo que Wish ya murió o sea creo que yo la veo ya no creo que va a quedar nominada Wish eh, y tampoco creo que creo que la fuerza de Mario se ve que desde que Piches no está en la lista ¡Ah! larga El de rito, canciones, sí, creo sí, que señor. nos indica ¿no? Sí, sí nos exacto, un poco no, no están tan no
1: seguras y eh, Chicken Run que para mí no lo no, no merece no merece estar nominada, es una película no. mm-hmm. de tres estrellas, está bien está linda y ya creo que se va a meter por lo que siempre hablamos les ma- a la academia les mama, les mama eh, los Ardman siempre los nomina nomina a Sean y al BAFTA los internacionales van a votar por Chicken Run está, está en la lista larga, es más Chicken no, no la ha nominado nada, no ha ganado nada, nadie la ha pelado el BAFTA ahí está en la lista larga y la van a nominar al BAFTA, tengo cero dudas entonces yo creo que esa, esa eh, me atrevo a decir que ya está casi seguro en los Oscars y me parece una grosería <risa> pero eh, yo creo que sí va a estar entre Nimona y Tinesh, Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem a lo mejor el nombre ¿no? de las tortugas de niñas le ayuda. Y es una lástima Jorge, que no estemos hablando de que Robot Dreams tiene su nominación segura. Porque. Y aquí esto es culpa 100% de Neon. Neon la dejó morir. Al igual que dejó morir a Perfect Days. Al igual que dejó morir a la quimera. Al igual que dejó morir a Origin. Son una. Son unos verdaderos mercenarios, Neon. Tiene una... una. Una. un sesgo asqueroso en sus campañas de marketing, solo les importa ganar premios, no les importa el arte, solo quieren ganar Oscars y ganar Baftas, y, y no importa que sacrifiquen películas y le quitarles visibilidad, las lanzan allá al mercado como si nada, es una cosa asquerosa lo que hacen, en el Robot Dreams no sé por qué nunca le tuvieron fe, a lo mejor fue que vieron que los críticos no la estaban apoyando, como el año pasado a lo mejor sí están apoyando a Marcel, pues este año como todo el mundo, todos los críticos apoyaron a De voy de pues entonces dijeron, ah, pues Dreams a lo mejor no, y la enterraron, apenas la van a sacar, apenas sacaron un teaser que hubo ahí, ¿no? O sea, esta, esto está terrible, esa de verdad es una cagada, nuestra esperanza, Jorge, es este, los Anis, lo que dije hace rato, los Anis te ayudan a, a la nominación, uh-huh. te ayuda a ver lo que piensa la industria de la animación, los Anis son votados por animadores, entonces, ahí vamos a ver si Robot Dreams empieza a aparecer en guión, en storyboarding, en mejor película independiente, en todo eso, pues creo que sí la podríamos predecir, pero... Mientras eso no pase, eh, la verdad es que la campaña de Neon ha sido un desastre. O sea, ¿tú, ¿tú has visto que se habla de Robot Dreams en las redes? ¿Tú has visto algo de Neon? ¿No, verdad?
0: Nada, nada, nada. No, no se ha hablado es nada de Robot Dreams. O sea, a duras penas. Unos cuantos premios pequeños que como que la han nominado. Creo que fue los Satellite, pero así premios chiquitos que no tienen gran incidencia. Entonces, la verdad sí ha sido muy triste porque... En una de esas, la academia sí la nomina, pero la verdad yo creo que lo veo cada vez más lejano. O sea, veo, si lo nomina sería una gran sorpresa, muy grata, pero yo creo que ya Robot Dreams sí, sí quedó enterrada en el olvido. Creo que tiene más chance su fume que Robot Dream, ¿sabes? Pues Puede ser. la verdad. Sí.
1: Yo, yo tengo esperanza en los Anis, yo todavía la esperanza no muere hasta que esos Anis me, me enseñan sus nominaciones. Pero, la verdad, también veo que Teenage Mutant Ninja todos tengo buen denominación, porque también tiene un montón de cosas técnicas impresionantes, ¿no? Al igual que Nimona, que tiene un, un estilo de animación movistos, entonces, pues, a ver, ¿no? A ver. Va a depender otra vez de los internacionales, ¿no? Probable, por lo menos ganó el EFA en el premio de la Academia Europea, entonces, va a depender de que la gente, que los británicos tontos voten por ella, ¿no? Y también aquí, qué, qué triste que Pollito se fuga a Kitten Spot, porque es una buena película, pero lejos, lejos de la primera y lejos de, de la calidad, ¿no? O sea, que. que, que, que la calidad que tiene, ni modo, de la calidad de las tortugas niñas. ¡Ah, qué cosas, qué cosas! Después, después, en los Globos Oro también tuvimos eh, Mejor Canción Original, ganó gracias a TikTok. What was I made for the Billie Eilish, para Barbie. Barbie, por lo menos, va a ganar un Oscar. Sabemos que va a ser mejor canción original. Y, y. Híjole, a mí me gustaría que ganara Ambius Ken. Ya, ya lo dijimos, Jorge, lo dijimos durante la, el anuncio de finalistas que nuestra favorita es Dance the Night. Creemos que es la mejor de las, de las finalistas. Eh, pero yo preferiría a Ambius Ken que a what, what Was I Made for. Eh,
0: pero tú la ves pero más la segura. Yo es que. Sí, yo, yo, veo, yo, veo, yo veo más segura a igual a la de Billie L, o a sea, What Was I Made For por lo que dice TikTok creo que mucha gente lo, lo es o sea hoy hoy estaba hablando justo con mis compañeros de oficina que todos ven TikTok porque pues porque somos publicistas y entonces yo decía como que ay me hubiera gustado ganar a Just Que dicen, no, pero es que la de What Was I Made for la escuché todo el verano. ¿Y yo qué? Y yo como, es que, pero sí, es que estuvo estuvo muy presente en TikTok. El, el problema es que tú y yo no usamos tanto TikTok. Pero, pero, según tengo entendido, sí se hizo muy, muy viral. Entonces creo que sí van a querer tenerla allí. Mi, yo preferiría que uno, que yo de las tres de Barbie nominaría a I'm Just que ni a Dance the Night, ¿sabes? O sea, yo no nominaría a What Was I Made for. Porque además es una opción más... O sea, es la canción... La más balada. Justo escuchaba la, con... balada de... la balada la balada. de siempre.
1: Uh-huh.
0: La balada de siempre. La clásica. O sea, de todas las opciones que tienes de Barbie... Te vas a ir por la más convencional... La que siempre premias. Y eso también creo que juega a su favor deportivamente, ¿sabes? A la academia le encantan las baladas de siempre. Digo, el año pasado con que premiaron Natu Natu... Creo que nos da un poquito de indicio de que... Podría todavía ganar otra cosa... Pero la verdad, la, la rama musical, eh, es lo no, peor. no tengo fe en ellos. Cero, cero fe.
1: <risa> sí. O sea, para mí es la peor de la academia, la peor, o sea, los votantes de música son lo peor, lo peor que hay. Y todos los corruptos que nominan a sus amigos y no, no son cuadrados, ¿no? Van a nominar a John Williams, van a nominar a Diane Warren, cuando hay un montón de scores más atrevidos, más originales, eh, scores y canciones y es de hueva, y siempre nominan cosas que ni al caso, y y nunca toman en cuenta cosas innovadoras, cosas que están intentando verdaderamente, eh, cosas nuevas, entonces, qué hueva, qué hueva, mejor score original, Oppenheimer, Ludwig Gorazón, este creo que también lo tiene en la bolsa, es un super score muy vistoso, o sea, si tú escuchas estos eh, nominados en repetición, el que se te va a quedar grabado es el de Oppenheimer, es el más épico, es espectacular, y pues no sé, yo, yo la veo bastante bastante fuerte. Y a la mejor, como ya dijimos, Killers of the Flower Moon por Robbie Robertson. Póstumo, aunque no creo que no tiene la variedad, sobre todo. Es, siento que el score de Robbie Robertson es, es de One Note, ¿no? Tiene una nota y se repite, se repite, como suelen ser los scores de, de Robbie Robertson, que en paz descanse. Mientras que el de. Oppenheimer es una cosa épica que cambia y muta y de repente es algo, de repente es otra cosa, de repente es sutil, de repente es explosivo, entonces sí, sí, lo veo bastante seguro. ¿Tú cómo ves, Jorge?
0: Yo creo que también es bastante seguro. Es de esas esas victorias que ya se huelen a distancia, ¿sabes? Que dices como, sí, ya, ya. ¿Para que Ponlo en tu, ponlo en tu quiniela. Más bien aquí la verdadera duda es... Quienes van a estar nominados, sí, ¿sabes? Está creo que en cuanto a puestos de nominados, sí está muy difícil, o sea, porque los Globos de Oro no coinciden tanto en categoría, ¿Quién está con los Oscars. Y eh, creo que The Boy and the Heron, aunque estaría increíble, <risa> o, o también Spider-Man estaría increíble, no sé. Eh, no sé, lo veo difícil. So, como sobre estábamos todo hablando el día o, que hablamos de la Como ya tienda.
1: dijimos, ¿no? O sea, Indiana Jones ya se comió un spot. Inaudito, pero sí, ya se comió un spot. Indiana
0: Jones. Sí es, es como Diane Warren como decíamos disculpa las comparaciones pero sí. pero es como Diane Warren en canción tienes a John Williams en score y ya ya no mejor ese spot da dalo por perdido y ahora tocará ver como eh, que quedan cuatro lugares y en esos cuatro lugares pues ya tienes Oppenheimer que da, pues los otros tres en quién los ocupas suponiendo sí. que Elemental tiene también un spot ocupado por ya Thomas no Neumann. creo que las siguientes dos sean dos animadas más ajá por Thomas Newman no creo que sea otros dos otros dos puestos para dos animadas más, no es así pero la verdad es que estoy muy dudoso en qué poner en mis predicciones de esa categoría, sí, es. ganador fácil, nominados difícil
1: sí, yo, yo había uno que estaba muy seguro que ahorita podemos expandir que es Michael Jaquino por la Sociedad de la Nieve pero los BAFTA odiaron la Sociedad de la Nieve aparentemente, no la nominaron a casi nada eh, o a nada más que a internacional entonces pues ya hay, me hizo un revoltijo no me hizo un revoltijo los BAFTA eh, que, eh, bueno antes de hablar de, de, de ahora sí de lleno de las listas largas las infames listas largas o sea qué onda con este anfitrión cara de Percebe oh, no. no. o sea la, la barra está baja no en cuanto a anfitriones de entregas de premios eh, yo me he hecho muchos premios hay muy malas los Spirit Awards quitando a Aubrey Plaza suelen ser terribles, los anfitriones hubo un año en el que Nick Offerman, y fue anfitrión con, con esta mujer que también hace a su novia en Parks and Recreation, se me olvidó su nombre Jorge, fue horrible, fue horrible, fue hace dos años fue horrible, espantoso pero hacen ver a, a eh, Joe Coy el anfitrión de los huevos de oro, hace ver a Nick Offerman como, como Billy Crystal, ¿no? o sea, porque fue fue, esta tri- fue un momento en el que me dio tristeza ya al final el vato, porque se ve que le dijeron ya güey, no, ya, ya, ya no hables nada porque te, te, te van a comer o sea, había rumores backstage de que había directores diciendo que, que cómo es posible que cómo dejan a este hombre ser anfitrión, porque fue ofensivo o sea, se echó chistes ofensivos, literalmente Jorge como vio que sus chistes no funcionaban dijo, ah sí Barbie la película de las boobies <risa> que verá.
0: Ay, no fue horrible. La cara de Greta Gerwig en ese momento fue como, güey, por ay, no fue horrible. Eso...
1: No, no, hay por una foto circulando en redes que, como que le tomaron un screenshot en un momento justo en el que dijo un chiste y puedes verlo como su, su espalda y todo todas las celebridades, así con una cara de incomodidad, pocas sonrisas, eh, varios con las la cabeza en las manos. La cara de Harrison Ford, ¿no? Puede ser. Qué basura estoy escuchando. Malo, malo, malo. Y mal por Meryl Streep por hacerle segunda. O sea, la verdad es que es un ángel. Es un ángel esa mujer. Porque otra persona lo hubiera mandado por un tubo. Porque la hizo hacer el sonido de Wakanda Forever. Eh, bueno, la señal, lo que sea. Ni al caso sí, sí, sí. fue un chiste que no tenía sentido. porque de repente estamos haciendo Wakanda Forever con Meryl Streep? Ni siquiera es de esa temporada, de esa película. ¿Por qué? Y, y, y la mujer muy linda le siguió el chiste, pero la verdad era para dejarlo morir, era para, para no seguirle la corriente y ya, ¿no? O sea, es que qué mal, qué mal estuvo, no dio una al pobre, fue un monólogo infame, infame, verdaderamente las redes se lo están comiendo, por lo menos estuvo bueno porque los, los memes están buenísimos, ¿no? Eh, uno tras
0: otro. Sí, no, no, horrible. Yo cuando los globos de oro subieron, el discurso de apertura era de, ¿cómo se llama? El monólogo de apertura. Y yo, ¿por qué subes eso? No lo hagas. Sí. <risa> sí. Globos pero por favor, no se ayuden. Así fue, fue horrible, horrible. Todo el mundo estaba... Así. Yo yo que te dije, como las pocas risas que se escuchan creo que son grabadas. así sí. que tengo, tengo cero dudas de que son pregrabadas, de que son de esas que pones de fondo, porque no sé quién se podía estar riendo ante esos chistes, cosas. Horrible. Sí, fue pues, básicamente fácil de los peores posts que he visto. De lo que yo recuerdo de entregas de premio probablemente es el peor que he visto. O sea, sí. y, y como dices, hay competencia por cosas horribles, sí. pero esto fue espantoso. Sí.
1: O sea, el año pasado de los Spirit Awards, intentó ya sabes cuando se van entre el crowd, entre el público e intentan hacer un chiste con algún actor, o sea, literalmente se acercó para sí. hacer un chiste y que Dunchest se metió abajo de la mesa. Así, literal <ríe> no. Literalmente. Era muy malo, pero de verdad... No era tan malo como este hombre Y ya y al final ya que despidió al público Dice hasta luego, hasta pronto Y cuando se volteó puso o sea, Ese es momento en el que se volteó quitá, Quitó la sonrisa inmediatamente y Tiene una cara de, de mi carrera Es un desastre, o sea aquí, aquí murió mi carrera Tiene una cara así porque, Y lo sabía, lo sabía, o sea, se ve, y yo creo que alguien, Algo le dijeron backstage, porque ya casi no salió Por ahí había un tweet que dijeron Oigan ya otanizaron a Joe Coy Este porque Híjole po, pobrecito, pero bueno ya ya, no, no 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 gastemos más aliento esperemos nunca tener que volverlo a ver porque este se lo ganó se lo ganó a pulso, las listas largas del BAFTA no nos vamos a poder a, a nombrar a todas ellas, simplemente mencionar que como se esperaba más o menos las películas que lideraron fueron Oppenheimer, Barbie Killers of the Flower Moon, están en 15 categorías, eh, incluyendo película de dirección, Purtings está en 14, Maestro está en 12 lo cual es un indicativo, a ver BAFTA, a pesar de todos los cambios que han tenido y el, los jurados, shalala, siguen siendo una uh, academia muy blanca y muy rica, porque para entra- para ser miembro del BAFTA el varo, el, el, el dinero que tienes que pagar para entrar para membresías es una cosa descomunal, ¿no? Entonces la mayoría de estas personas son blancos son grandes, son conservadoras y por eso ganó el año pasado All Quiet on the Western Front, que en este caso se agradece porque es una mm. película excelente de guerra que merecía ganar y ganó y... pero, ¿qué pasa? que a los blancos grandes que les encantan las películas de guerra, ¿no? y El Quiet es una excelente película de guerra entonces, pues, esto lo podemos ver en Maestro no con 12 nominaciones que merece varias de ellas, pero también si, si realmente tuviera los cambios que todo el mundo diría, en pues vez de Maestro tendríamos a Ray Lane con 12 nominaciones, porque es un rom-com fenomenal, que precisamente obtuvo como 14 o 15 nominaciones en los Bifa, que son como los Spirit Awards británicos no donde nominaba todo merecidamente, diseño de producción, diseño de vestuario, color original, música original, o sea, todo, porque es una película, si bien es un rom-com, con, protagonizado por dos personas de color, eh, está lleno de estilo, está lleno de, de cosas padres, eh, llamativas a la vista, que... Fungen como otro elemento más hacia la narrativa Y no son tan tradicionalistas Tan gente blanca, tan conservadoras Como los elementos, por ejemplo, de Maestro Por ejemplo, de Salborn también, ¿no? Que, que Salborn sabemos que es una película de, de puro estilo, cero sustancia Y que tiene 11 Salborn Luego, All of Strangers y The Son of Interest Tuvieron 10 menciones cada una ahí, ahí, Jorge, me parece que ahí es cuando dices Bueno, chido, aquí por fin Vemos como cierto mm. eh, Cierto cambio, algo diferente a todas las demás entregas, ¿no? Que aquí hay mucho amor para esos no of Interest y para los fans strangers. ¿Tú cómo ves, Jorge?
0: Yo creo que, ¿cómo se llama? Al menos son, eh, estabas hablando cuando hablamos de las listas largas, de cómo no apoyan el cine británico, pero ahorita que estás mencionando estas como, estas eh, menciones, tanto All of a Strangers, como Son of Interest, como Salborn son británicas, entonces creo que ahí se ve también su amor por su propio cine, ¿no? Sí. Tal vez en, en el caso de Salborn no es, no es la, el mejor amor. El mejor... <risa> pero sí, pero sí se aprecia que, que All of a Strangers haga ruido aquí, porque ya estaba como cayendo en la carrera, ¿no? Un poquito. Sí. O sea, creo que sí, sí, All sí, of a Strangers, el amor a... Sí, ni siquiera sé si llega a estar nominada, ¿eh? A no. algo. O sea, deja tú como a... A... a, a, a en, no, sí, su, no esperanza guion
1: su esperanza era guión adaptado, su esperanza era adaptado, pero Barbie la mata. O sea, entra Barbie y pues la sacrificada. O va a ser a Love of Strangers o tal vez American Fiction, ¿no? Eh, uh-huh. y, pues ahí, ahí se murió. Eh, yo tampoco descarté a Andrew Scott, yo, yo no lo descarto. Por ahí, lo, a lo mejor lo, los uh-huh. votantes internacionales se rifan como con Paul Mezcal El problema como hemos dicho es que el año pasado había un spot, o sea, o era Tom Cruise o era Adam Sandler era por mezcal entonces tampoco era que hubiera a pesar de que son muy buenas actuaciones lo de Tom Cruise dentro del género de acción y, y Adam Sandler se, se mega en Hustle pues realmente no era no es a diferencia de este año tienes a Jeffrey Wright tienes a Leonardo DiCaprio no <risa> que son pues, pesos pesados verdaderamente los que los que tienes... tienes a Bradley Cooper tienes a, a Colman Domingo en una actuación tradicional de Oscar no incluso tienes a Barry Hogan que ya, ya estuvo nominado en Oscar piensa a Matt Damon, por ahí si, si te quieres ya ir lejos, pues es un vato ya queridísimo. Entonces, eh, la tiene difícil Andrew Scott, pero yo no lo veo fuera 100%, creo que por ahí hay, un, hay una uh-huh. chispa de esperanza. Y, y definitivamente yo sí, creo que creo. lo van a nominar al BAFTA y eso le va a ayudar.
0: Sí, 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 el BAFTA yo creo que sí va a estar y eso lo va La, la duda no es si lo van a nominar, es cuántas nominaciones tendrá All of Us, Strangers, en el BAFTA, ¿no? Eh, creo que esa es más bien la duda, si sí, sí va a ser una competidora fuerte o se van a ir más por tratar de ser como igualitos a los Oscars. Fuera de eso, o sea, creo que no hay tantas sorpresas. De Song of Intro, me alegra que aquí haya agarrado más fuerza, porque como decimos, una película que es una, un gran asterisco, ¿no? Es una película que, pese a que ha recibido muchas menciones, muchos premios, que ha sido muy querida por la crítica, es una película difícil, que yo veo difícil, y, y t- creo que también hemos hablado de esto, es una película difícil. Que es una nominación muy atípica, ¿no? O sea, que si estuviera nominada es como que muy... Una de esas nominaciones raras que, que la ves en el futuro es como... ¿Cómo la Academia nominó esto, no? Porque es una película fría por la misma trama que, de tema que trata, ¿no? Es fría, no tiene una trama convencional lineal. Eh, pero aún así está siendo aceptada con fuerza y los BAFTA como que la empujan más. Entonces, pues... Sí. Veamos ahora sí si también cuántas nominaciones agarra más bien de Zone of Interest. Ojalá si entra películas. La verdad sí. yo sí quisiera. Yo
1: creo bien. que si aquí los basta, la nominan a varias técnicas que ahorita les leo en, en donde compite, creo que ya la podemos mm. asegurar en, en, en mejor película en los Oscars, no eh, A ver, está en mejor película son of Interest, está en mejor película británica, en mejor película en idioma no inglés, en mejor dirección, en mejor guión adaptado, en mejor actriz de reparto Sandra Huller mejor edición de Zone of Interest ahí anda, eh, mejor diseño de producción, merecidísimo, este para mí tendría que estar nominado sí o sí pero o está sea, como que la tablita floja eh, mejor fotografía, está ahí eh, muy merecido y mejor sonido, que es finalista y si no entra, estamos todos locos, estamos todos locos si no entra aquí al BAFTA y al Oscar más, debería ganarle, que Oppenheimer uh-huh. y que ocho cuartos de Zone of Interest debería ser la Triunfadora, el sonido no solo son explosiones, no solo es diálogo, es utilizarlo de manera inteligente para exacerbar tu narrativa. Entonces, pues, todas esas entonces, tienen... Sí, 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 entonces ya, ya veremos, ya veremos cómo le va. Mientras que All of Us Strangers, a ver, vamos a ver qué tiene All of Us Strangers. Esta es mejor película, esta es mejor película británica, mejor dirección, mejor guión adaptado, mejor actor Andrew Scott. Aquí una de las gratas sorpresas, eh, Claire Foy, el mejor actriz de reparto, y el mejor actor de reparto, Paul Mezcal, y por fin alguien se acordó de que Jamie Bell sale en esa película, mm. el mejor de la película, por fin aquí está. Sí. <risa> y me dio mucha alegría, o sea, me dio mucha alegría mejor casting, mejor edición y hasta ahí, ¿no? Creo que mejor fotografía, ahí hizo falta, hubiera merecido un poquito, pero ya, ya, ya no le dieron ese amor eh, entonces pues, está, está, está chido, está chido que esas dos se hayan metido en la pelea y vamos a necesitar un poco de ayuda de los, de los jurados para que nos la nominen en, la, en las de actuación, ¿no? recordemos, de aquí nominan eh, unas las nomina los votantes de la academia, la rama de actuación de los BAFTA, y las otras me parece la mitad las nomina un jurado especializado, ¿no? Que se supone que esos jurados están ahí para asegurarse de que sean premios diversos, shalala, pues yo aquí en actor de reparto veo a 10 hombres blancos, <ríe> no veo ni una persona de color, no veo a Charles Melton, no veo a nadie, pero pues digo, también hay que reconocer que no hay tantos actores de reparto de color en cuanto a la carrera al Oscar de lo que han empujado los gringos en la no a pesar de que hay muchos que por ahí merecían estar, pues aquí dentro de la, lo que ha sido la carrera este año, no, no hay tantas opciones, ahora lo que está el carajo es que uno de los actores sea Anthony Hopkins por One Life, que no dudo que sea excelente pero Anthony Hopkins es protagonista, entonces aquí me huele a Jorge que nada más lo metieron con calzador porque es Anthony Hopkins, y eso sí está chafa, ¿no? Porque es Anthony Hopkins,
0: sí, eso sí se me hace
1: <ríe> mala onda y deshonesto, ¿no? Si lo que me transmite el actor, carnal, ¿no? actor de reparto, eh, me alegra mucho ver a Ben Whishaw por Passages, eh, yo lo nominaría al Oscar, eh, Dominic César por fin de Holdovers, aquí aparece, lo, me lo habían a, eh, ignorado un poco, aquí está, y yo, yo, yo creo que lo van a nominar a Dominic César al Oscar, ¿eh? Yo creo que lo va a nominar al BAFTA y lo va a nominar al Oscar. Creo que va a ser de esos casos que se van a meter de poco a poquito hacia el final de la carrera, porque todo el mundo le encantó de Holdover, si este chamaco la, la, la rompió. Eh, como dijo Jorge hace rato, sí, está el, Jacob el Lucas Lordi Hedges, por Salborn. ¿no? Sí, como Lucas Hedges, exactamente Como Lucas Elordi eh, por Salmon, Jamie Bell of, All of Stranger, Mark Ruffalo por Things Paul Mescal all of us, Robert De Niro Killers of the Flower Moon, que también eso se pasó bien chaca de la carrera, que Robert De Niro simplemente lo van a estar nominando, no va a ganar nada y, y se me hacen... Un insulto, porque es un villanazo. O sea, es un villano old timer el, el que nos regalan Killers of the Flower Moon y merecería ganar. Y, y no, nada más lo van a estar nominando. Que chaca. Eh, también está Robert Downey Jr. Oppenheimer y Ryan Gosling Barbie. El gran ausente es, además de Charles, Melston, Charles Melton, es eh, William Dafoe. Por Poor Things, William Dafoe. se sí, pasa un crimen, pero es, es lo que hay. Tú, tú como ves, crees que Dominic Sosa se hace meta.
0: Yo creo que sí se va a meter Hicks esa. O sea, creo que la película está agarrando, como dices, está agarrando cariño y todo, y creo que sí, sí podría ser como esa nominación del actor joven. Me da tristeza que el actor joven nominado no sea Milo Machado Garden oh, <ríe> por sí. Anatomy of ya sé. Pero yo creo que si aquí no lo pusieron en la lista ya, esa, esa carrera murió. Pero sé que era muy poco el chance, pero, pero aquí era donde podía aparecer su nombrecito. Pero bueno. Pero sí, yo creo que Dominic César podría entrar. Eh, creo que es un combo como, te digo, como que podría darse... Me recuerda mucho a Manchester United. Sí, sé que son películas muy diferentes, pero me recuerda, no sé por qué muchísimo, en, en cuestión de los puestos que cubre en la academia, ¿sabes? Como actor, actriz de reparto, actor de reparto y que gana guión, ¿sabes? O sea, como que se me hace ese tipo de película de guión que le encanta a la academia, que son como... En Manchester United es un dramonzote, pero que también es un drama más tranquilo. No sé por qué... Una película de actores... Entonces creo que... Sí puede estar los tres... Si les gusta mucho la película de la Academia... Que creo que sí les va a gustar... Algo que me gustó ver aquí... Que, eh, que creo que no se va a repetir en ningún otro lugar... Es que... Sí se nota como de repente su amor británico... Porque Wonka está como en ocho categorías... ¿No? Tan sí. chorro de categorías sí, Les encantó... Ha estado
1: en el top 10... En el, de hecho creo que es la, ha sido la más taquillera de las últimas semanas... Y sí, ahí pues es Paul King, y, y me, 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 me agrada, o sea, creo que Wonka sí si hubiera merecido un poquito más de amor también en los Oscars por lo menos en las categorías técnicas, en la canción, me, me, me dolió que no subiera la canción. Mm. Y, y sí, o sea, qué chido, y ojalá lo nominen a muchos basta, pero porque por lo menos le den un poquito de amor su su, su gente británica. Sí, sí, pero qué, qué bueno que lo mencionaste, Wonka lo También How to Have Sex, eh, no es una película que a mí me superencante encante, pero pues es, es una creo que es un tema importante está muy bien dirigido y me, me gusta mucho, tiene varias menciones en la lista larga, mejor película británica mejor debut británico, mejor dirección mejor guión original y mejor actriz y mejor casting también y yo creo que se va a meter a, a la van a nominar a mejor dirección ¿eh? porque ya es como tienen que tener eh, tres hombres y tres mujeres me parece que How to Have Sex tiene una buena chance de, de meterse ¿no? sobre todo por, con ayuda de, de los jurados Mm-hmm. ojito ahí ojito ahí yo lo que te quería preguntar que... ah pero perdón di mejor no
0: sí 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 no te iba a decir crees que ahí se en dirección se meta Salborn, o sea porque también tienes priscila tienes Oye, sea,
1: oh, yo, yo a mí me encanta railey creo que merecería railey estar ahí pero uh-huh. ay no sé y sabes qué? ya ya viendo mi lista se me olvidó que también está past lives no obviamente entonces a lo mejor no se mete uh-huh. a house sex no porque si tenemos 3 y 3 pues yo creo que sería Jonathan Anatomy of a Fall, sería Past Lives y, y Barbie. Entonces, sí, creo que How to Have Sex se la va a pelar. <ríe> eh, y sería interesante si aquí se mete Jonathan Glazer también, ¿no? Vamos a ver, porque hay mucha competencia. Está Scorsese, está Christopher Nolan y está Yorgos Lantimos. Entonces, vamos a ver si por ahí meten a Jonathan Glazer. Estaría chulo, chulo, chulo. Y algún, por ahí algunas otras menciones que me gustaron, ¿no? Mejor actriz de reparto tendrá Cara Jane Myers de Killers of the Flower Moon, creo que ya lo hace maravilloso. Me hubiera gustado que también estuviera un poquito más en la conversación. Es lo que les hablaba, ¿no? O sea, ¿por qué solo David New Randolph? Porque hay, hay más, hay más. Y mejor actor, eh, por ahí también eh, merecidísimo, George McKay en The Femme, que es un thriller erótico. Y, y McKay la, la, la rompe totalmente, es de mis actuaciones favoritas del año. Y, que más? no para en Mejor Actriz, por Raelén también Fenomenal la, la Morra, como ya mencioné, mi ama Ken Nabros, muy merecido por How to Have Sex, y, y pues nada, a ver, Jorge, así, nada, es para jugar, ¿no? Para jugar, si, si, viendo, tienes ahí la lista de, de Mejor Actriz...
0: ¿El ¿Del BAFTA? Sí. Del BAFTA. O sea, sí, sí, sí. Ya,
1: recordemos claro. que tres son las tres más votadas por la, la Academia Británica y las otras tres las selecciona un jurado. ¿Tú, tú cuáles ves como seis nominadas? O sea, ¿cuáles son las tres mm. de, de, la, de, la, de, la, de la rama de actuación de, de la Academia?
0: Ah, yo creo que, a ver, las tres de la rama de la actuación de la Academia, yo creo que va a estar M. Stone, yo creo que va a estar Margot Robbie y creo que va a estar Sandra Hughley. Creo que ellas tres son de la academia
1: y, y aquí es donde, porque siempre En Mejor Actriz, en los BAFTA hay como un snoop Muy grande, ¿no? Como Lady Gaga, ¿no? Por ejemplo, siempre sí. hay alguien que no está El sería Lily Gladstone O Margot Lily Robbie Gladstone, pero... o Margot, porque No es... sé por qué, Jorge Mucha gente está sacando a Margot Robbie de Mejor Actriz ¿eh? De
0: sus predicciones, no, no, no entiendo Bien por qué, pero la están sacando Sí, es que creo que la ven como como desprecian la comedia sí. y creen porque todo el mundo está diciendo como que hace muy bien de Barbie, pero pero pues hasta ahí, ¿no? Como como que como a qué te refieres con hasta ahí, como si fuera fácil hacer lo que hizo, ¿sabes? Justamente se ve fácil porque lo hace muy bien. Sí. Pero pero la gente piensa que como interpretó a Barbie es como, "Ah, pues sí, era Margot Robbie siendo Margot Robbie", casi casi creo que eso piensan porque no llora a, a, a Mares, porque no se cambia con maquillaje la cara. Porque, ¿sabes? Entonces, sí. yo creo que por eso la están sacando. Pero creo que Barbie es tan grande, y Margot Robbie es Barbie, que yo la tengo segura. Yo creo que sí la tiene segura, ¿no? o sea, la nominación. Sí. Pero sí veo mucha gente sacándola. Ahora, tal vez si Lily Gladstone no está, es que... Ahora, es que ¿cuál no, pero, es más? ¿sabes ¿Cuál es que... pondría el jurado? Si,
1: si, si uh-huh. no está votada por la Academia Lily Gladstone, va a estar por el jurado. O sea, Lily Gladstone yo creo que va a estar. Sí. No, ahí sí, se me vea raro sí. que no esté por el jurado y el jurado también sabes a quién va a meter, yo creo que a Greta Lee yo creo que a Greta Lee van a votar por ella y sí. a Mia McKenna Bruce a Mia McKenna Bruce la van a votar porque es el pick británico
0: sí, sí siempre tiene que haber el pick británico sí que hay veces, como hablamos el año pasado no que nominaron en los BAFTA en la categoría de actor estaba Leonardo DiCaprio eran como todos los que ya sabíamos, más Leonardo DiCaprio eh, y todo el... creo que no tuvimos hasta este debate de las estas nominaciones son tan raras que no sabemos cuáles son sí, de sí, la sí. academia ah no no hace dos años fue con, con la de cuando fue Leonardo DiCaprio por la de cómo se llamaba Don Look Up ese no. año que, que sí. las nominaciones fueron tan raras que dijimos como no sabemos cuáles son del jurado y cuáles son de la academia porque todas son medio populistas no que estaba sí, bien raro sí muy extraño muy extraño Sí, el, ju- el jurado luego no es tan impredecible, o sea, no elige cosas tan impredecibles. Hay unas que son obvias, otras que no tanto. Pero sí, como dices, Lily Glaston va a estar porque va a estar, sea por el jurado o sea por la academia. Sí. Pero pues, si ¿sí es por la academia británica. Yo creo que sí van a ir por Sandra Hewlett. Creo que Sandra Hewlett es el gran gallo del BAFTA, ¿sabes? O sea, el gran gallo europeo. En general, sí. Creo que van a irse por ella. Ah,
1: y sabes qué? <risa> sí. Kylie Mulligan, pues ella es británica, es de casa también, ¿eh? También por ahí no. no es cierto.
0: No, 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 y, y la
1: nominaron pero... por She said. Sí, sí, sí es cierto, cierto. Sí, cierto. Entonces, va a estar interesante. Igual yo muy, muy inocente con Mia Bruce pero creo que sí va a ser Karen Mulligan. ¿eh? Eh, mejor actor, a ver rápidamente: Andrew Scott, All of Strangers, Barry Dan Salvador, Bradley Cooper Maestro, Killian Murphy Oppenheimer, Colman Domingo rossing George McKay Femme, Jeffrey Wright, American Fiction, Leonardo DiCaprio, Kears of the Flower Moon, Paul Giamatti, The Holdovers y Theo You, Past Lives. ¿Quiénes van a ser los nominados? 3 y 3, ¿Cuáles son?
0: Yo creo que va a ser Paul Giamatti, eh, Killian Murphy y Brady Cooper, por así por la academia. Y del cuero yo creo que va a estar Andrew Scott, Yu, eh, U. Y el, el sexto, no estoy seguro si va a ser eh, Jeffrey Wright, ay no sé, eh. Estoy dudoso. O DiCaprio de Porque como dijiste, ¿no? DiCaprio ¿Lo, lo, 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 que no, les nominaron gusta mucho. Por Don't Look
1: Up, ¿no? sí.
0: <ríe> Ajá, lo nominaron por Don Luke eh. Yo creo que sí va a ser DiCaprio. Yo creo que sí va a ser DiCaprio. Oh, o, hasta el sí. año pasado,
1: mijo? Barry Kiogan.
0: Ay, ah, Salborn. Y les gustó mucho Salborn. Sí. Sí, sí, Miento, sí. Miento. Miento. DiCaprio o Barry Keoghan Pero yo creo que Teo Yu sí lo van a salvar por Past Life. Sí, o sea, yo yo también. creo que Past
1: lives sí lo Yo también tengo esa buena vibra. Tengo, tengo la esperanza. Sí. Y me encantaría a Josh McKay. Eh, pero siento que hace ya demasiada gente blanca. Entonces iban si a preferir a Teo Yu prefiero bueno, preférate de yo uh-huh. eh, a ver rápido mejor actriz del reparto América Ferrera, Cara Jane Myers, Killers of el mundo, Claire Foy, los Strangers, Daniel Brooks de Color Purple, Davin Joy Randolph de Holdovers, Emily Blott Oppenheimer, Jodie Foster, Mia, Julian Moore, May December, Pike, Salbur y Sandra Bullock de Zone of Interest. ¿A quiénes va a nominar?
0: Uh, ah, Davin Joy R- R- Randolph, obviamente ella va a estar. Ahora, las otras tres están difíciles. ¿eh? Emily Blunt, Porque ¿no? veo mucha presencia británica. Emily Blonde va a estar. Emily Blunt sí va a estar. Eh, Emily Blonde va a estar. Yo también creo que va a estar eh, Claire Foy, pero creo que va a ser más pick británico del, del jurado. Eh, sí. Pero ahora no sé si Rosamund Pike también lo van a hacer, ¿sabes? Está difícil. Es difícil.
1: Está difícil esta.
0: Sí, sí. Porque ¿no les, por no les gustó May December. No les gustó May December,
1: entonces no creo que sea Ajá. top 3. No creo que sea top 3 de la academia.
0: Sí, yo no creo que Julian Moore entre y no sé si Jodie Póster entre, ¿sabes? Tampoco por Niad. Siento que Niad es como... No, no siento que vaya a entrar aquí. Pero... Si quitamos a ellas dos, digamos que ellas dos no. ¿Qué tanto aman Barbie? ¿América sí. Ferrera podría entrar? ¿Sabes? Sí,
1: creo que sí, creo que puede entrar. Pues,
0: bueno, sí. Entonces veamos, podemos... David, De- ¿no? Davin seguro y mi seguro seguro. Eh, veamos a Clairefoy América Ferrera y yo me voy que las otras dos van a ser... Rosamund, yo sí creo que van a irse por Rosamund Pike y Sandra Heuer por The Song of Interest, porque de Color Purple no les gustó mucho, o sea no tuvo casi menciones, ¿no? de Color Purple
1: efectivamente No. Sí, lo que les salvaría es que sí haya gustado mucho y si sí entre, entre las tres favoritas, ¿no? lo que dijimos a Julianne Moore no va a ser mm. favorita no, está un poco abierto, entonces puede wow. hacer ella, o Rosamund Payne, ¿no? que, que es la, 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 la favorita, y Sandra, es que el dominado va a meter a Sandra Huller, estoy seguro o sea, el jurado va a meter a, sí. a
0: Huller sí, sí, sí. sí es, es la actuación del jurado, es, con, es de una película, es de Stone of Interest que les gustó mucho, y es una actuación de jurado ¿sabes? Sí. Esa actuación es más contenida sí. no de gritos ni nada sí, sí, sí,
1: y me, me encantaría ver a Karajit Myers, yo soy el único que le ha apoyado esta temporada, ojalá, ojalá el jurado sea diferente y actor de reparto, ya los leímos tú, tú a quiénes ves, ¿no? Creo que Robert Downey Jr., Ryan Gosling, que son los dos seguros, y me atrevería a decir que, que también Robert sí. De Niro, ¿no? Esos tres van a ser los picks de la academia.
0: Sí. Esos van a ser los picks de la academia. Ahora del jurado, yo creo que sí podrían irse por Ben Winshaw. Yo creo que sí podrían irse por Ben Winshaw, por sí. paso, Creo que sí podrían irse por Jamie. Es que no sé. Ah, Dominic ah, Cesa. Sí. Yo creo que sí va a estar, Dominic estar por el jurado. Pero ahora... Entre Mark Ruffalo y Jamie Bell Sé que mi corazón está con Jamie Bell Pero creo que tal vez se vayan a ir por sí. Mark Ruffalo ¿sabes? Mark Ruffalo
1: O la otra es que no uh-huh. esté Robert De Niro Entre el top 3 de, de la academia Y si esté Mark Ruffalo Esa es otra uh-huh. ¿No? Y Robert De Niro no lo nominan O lo nomina el jurado ¿no? Y meten mejor a Paul Mezcal, no sé Pero yo creo que el jurado va a meter a Dominic César Y sale increíble Ben Wisho. Uh-huh. Pero con Paul Mezcal ahí Que ahorita anda de moda lo, lo veo un poco difícil. Y,
0: sí. Sí, ay, es que Paul Mezcal, amo a Paul Mezcal, pero se me hace el más débil de los cuatro. Sí. De, sí. de All of Us Ranger.
1: Realmente en All of Us lo que hace Paul Mezcal es ser hot, ser sexy, ¿no? Y ya, o sea, no, no es que esté dando sí, una sí, cátedra sí. de actuación. Sí es muy bueno, como siempre lo es, pero no es que esté. No es lo que hace Jamie Bell, ¿no? En <ríe> que sí te conmueve. Recio.
0: Sí, mm. totalmente. Imagínate si nominan a Jacob Bellardi. Albor. O sea,
1: eh, debo admitir que es, es, es lo, lo que más me gustó de Salvor, O sea, no me super molestaría sí, sí. Pero comparado Es que es pero... sí No, porque aparte en Salvor lo que me gusta de Jacob Lourdes Es que le da mucha como, vulnerabilidad Al personaje, o sea, como que A pesar de que en el guión simplemente es un vato Rico pedorro él a través de sus acciones y, y sus gestos le da una vulnerabilidad, o sea, me quedé pensando ¿qué hay detrás de este personaje? porque siento que está sufriendo un poco esta vida ¿no? siento que hay algo ahí que, que no tiene una encajar, porque siempre está eh, cambiando de mejores amigos siento que hay algo y eso lo reflejó Jacob El o sea, se ganó mucho mi respeto a esta película, pero el guión no explora nada de lo que acabo de decir simplemente es uh, Jacob El guapo, ¿no? <risa>
0: Sí, él, él le da mucha profundidad Que aprovechando la profundidad Justo él, estaba hablando el otro día Que un amigo me dijo que el personaje O sea, Rosamund Pike también lo ha, me gusta como lo hacen en Salburn, Pero es verdad que su personaje es un meme sí. <risa> Es un meme todo eh, sea, eh, eh, El personaje de Rosamund Pike Es un meme para sacar frases ingeniosas sí, O sea, sí, lo te de... que quedé pensando y dije Sí,
1: lo de la lesbiana Pero era muy mojado, no sé qué cosa, ¿no?
0: Ajá, <risa> sí, 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 sí Todas sus frases sí. son un meme no me gustan Yo, feos, eso hace no lo peor aguanto,
1: a puras frases puras, es eh, un desastre esa película eh, a ver, ya para acabar este, este podcast, mm-hmm. mejor película en idioma no inglés, quería hacer la, la mención porque, bueno, eh, 20 Days in Maripol Anatomy of a Fall, The Boy and the Heron The Eight Mountains, Fallen Leaves, Past Lives, Society of the Snow, The Taste of Things The Teacher's Lunch y The Zone of Interest ¿no? ocho películas europeas Sí, de La Sociedad de la Nieve es europea Sí, es en Latinoamérica, yo entiendo Pero está producida en España, dirigida por un español La selección de España para el Oscar eh, Pass Live es gringa Y de dejarlo es japonesa, son las únicas dos diferentes Los demás es europeo Entonces eh, Aquí lo triste es que no veo a Totem Y a Totem la veo cada vez más débil En la carrera, y por el contrario veo a Teachers 2 Merecidamente cada vez más fuerte ¿Tú, tú cómo analizas esto?
0: Sí, a mí, yo creo que la academia tal vez no se vaya tanto por... Quiero pensar que no se vaya tanto por el eurocentrismo. Si van a ser mayoría europea, yo creo que al menos tres o cuatro van a ser europeas. Pero sí creo que va a haber una que otra sorpresa. Ahora, mmm creo que todos estamos de acuerdo en que va a ganar Anatomy of a Fall esta categoría aquí en los BAFTA, ¿no? O sea, ese es un puesto que ya va a ocupar. No, no sé, Anatomy. de
1: Zone of Interest de Zone ¿No? of Interest británica, acuérdate, de casa mm, acuérdate,
0: y, acuérdate. y tiene 10 menciones, ¿cierto? Si sí. ¿No? sí, sí, hay 10 sí. menciones de Zone of Interest Si sí, sí, donde, en un lugar podría ganar de Zone of Interest, es pues aquí tienes razón, hay razón que puede Zone of Interest, Anatomy of a Fall past, past Lives, ¿crees que quede aquí? Minari ah, que en el año que
1: estuvo Tienes tiene razón, no creo, no, o sea, me, acuérdate Acuérdate de algo, el año pasado eh, ¿Qué le pasó a Everything Gabriel Once? La película asiática Se las peló, ¿no? O sea ah, La dominaron a bien sí. poquito, la abrieron No ganó y Kwan eh, Past Lives es una película eh, Asiática, o sea, asiático Americana, yo creo que no, aquí no va a ganar ¿no? Y no creo que gane nada <ríe> No creo que gane absolutamente nada Past Lives es más, la, las que van a nominarla, yo creo que va a ser gracias al jurado.
0: Okay. Sí, sí tienes, sí, tienes razón. Yo creo que eso de Everything Everybody que dices es muy cierto. Mm, yo creo que sí se está posicionando como puras películas europeas en la carrera, <risa> pero creo que los Oscars. Porque para, sí. para votar, eh, según yo, tienes que ver todas, ¿no? Para votar en la categoría sí. en los Oscars, ¿no? Sí. Tienes que verlas. Entonces, creo que al verlas. Eh, ha demostrado Totem que donde va gana, sí, ¿sabes? Sí, donde va toca corazones. Entonces creo que eh, en, la, en la academia esta categoría se analiza como un poco distinta porque justamente eh, uno las lista la lista tiene un poco más de variedad lo que el resto de premios está presentando y el hecho de que tengan que ver todas las películas, o sea, para, para nominarlo le da ventaja a Totem, o sea porque Totem es una pequeña fuerza para votar, vas a tener que ver y quien la ha visto le ha gustado entonces creo que eso le da. ahora tampoco hemos visto las otras, ¿sabes? o sea no hemos visto algunas, eh, sobre todo la que más intriga que tengo un gran asterisco allí, tic, 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 es la de eh, la de Bután, la del monje y el arma. Sí. Que tengo un gran sí, asterisco sí, sí, ahí sí. de que podría ser. Ahora sabes cuál creo que es la que más peligra en los Oscars con esto, es la de eh, Perfect Days. Yo creo que ya porque fue. Porque como no fue. está Perfect Days aquí sí. O sea, incluso fueron por The Boy and the Heron, ¿sabes? Es como sí. que sí, sí vamos a poner una película japonesa y no va a ser Perfect Days y, y es como, oh, sí. o sea, yo creo que si aquí valió ya 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 valió. Un poco".
1: Yo creo que y vale. lo que te dije, Neon la dejó morir. O sea, está, está, está leyendo tweets de gente como que ha seguido lo que ha hecho Neon en su marketing y enterraron Perfect Days. Un amigo en la página donde escriben Bud Bot él eh, está haciendo un artículo de la sobre todas las películas finalistas Al los Oscar internacionales. Y me dijo que la única que no ha podido conseguir es Perfect Days. O sea, que, que Nio no se, se tardó en dársela. Creo que ya se la va a dar por fin. Pero fue la última que va a haber. O sea, vio eh, creo que la, la del monje antes que, que, que Perfect Days. ¿Por qué? Porque Nio no la quiere soltar. Eso está feo, feo, ¿no? O sea, de verdad, es una distribuidora. Sí, agarran cosas padres y se agradece que gracias a ellos por lo menos se vayan a ver. Pero también esto de de comprar cosas por ganar Oscar y, se me hace patético, patético verdaderamente.
0: No, no tiene sentido, ¿no? Es que no tiene sentido que le enterraron, porque además es una película que también persona que la ve persona que le gusta o sea que tiene mucho sí. chances o sea, además está muy presente.
1: Sí. Y, y, y otro ejemplo de eso en la temporada es How to Blow Up a Pipeline, que a todo mundo le gustó, tiene como 95% nota en Tomaitos, salió, hizo mucho ruido, le encantó a la gente y cuando llegó la temporada de premios la enterraron totalmente para que nadie la viera y ya ahí acabó, o sea, y y no la han nominado más que a mejor edición de los Spirit Awards y ya, para le contar, a pesar de que es una película que a todo el mundo le gustó, que, que se le queda grabada, que es increíble y que además es relevante, o sea es la única película del año que he visto que diga, sí, activismo, necesitamos activismo para frenar el maldito calentamiento global porque nos vamos a morir es la única que lo hace y nada, ¿no? Entonces, Neon, otra vez. ¿no? La Quimera, How to Blow Up, Robot Dreams, Perfect Days. Eh, pero, ah, Anatomy a Fall, post de Instagram. 10 posts de Instagram al mismo tiempo de Anatomy a Fall. Eh, no nos olvidamos de Anatomy a Fall. Es, 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 es un desastre, Neon, un desastre. Pero bueno, yo, yo sí creo lo que, lo que dijiste, ¿no? Que al, al verlas todas, Totem, Totem se va a meter. Y lo mismo va por The Teacher's Launch. O sea, creo que es una película que ves y dices, wow. Wow, la, la metes, sí. la metes porque sí, por la vez también por ahí anda Twenty Days in Mario porque la metes y pues, te, te queda grabada y es inolvidable por, por, por la guerra y por, por lo brutal que es entonces pues está, está complicado y no podemos ver también la, para mí eso es una asterisco la de, de Taste of Things la francesa porque pues por algo me ganó mejor elección en Francia y por algo este perdón en Cannes por algo ha gustado tanto entonces a lo mejor es una super mega crowd pleaser Jorge que es Estábamos pensando en el monje y ves está el crowd priest que, que se queda sí, con Sí, pues
0: esto. además, cuando, cuando hicimos el podcast de Canes, que si quieren escucharlo está ahí, habíamos hablado que las reacciones que salieron de esa película es como, es bonita, ¿no? Todo el mundo decía, sí. es que es bonita, es súper sí. divertida, es bonita, es linda. Nadie dijo cosas feas y todo el mundo decía que es bonita. Creo que ese era el adjetivo, porque no eran como... Adjetivos rimbombantes que usan Para las películas serias, según ellos ¿No? Como, si no eran Como adjetivos como, ah, es bonita, está linda Está divertida, Juliette Binoche es encantadora Ahorita que lo dices, sí, tal vez podría Ser ese crowd blister que estamos Ignorando, ¿no? Sí. Que que todo El mundo está ignorando porque ya, porque como No seleccionaron Francia, Anatomy Foul, es como, ah, sí, The Taste of Things, no va a quedar Pero no es así queda, es Juliette Binoche, es Francia
1: Sí, 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 sí No, me la descarten y ahora sí, ah, es para terminar, un, un coraje para terminar, Jorjito. Mejor película animada. O sea, si siempre nos quejamos de los Oscars, es que nominan eso. Los BAFTA son los reyes de la infamia. Año trae, eh, esto sí, sí, esto sí, sí. creen sí. que la sí. animación es para niños. Esto sí no les importa el cine animado. Es un desastre. Eh, lo vemos aquí en, los, en su lista larga. Tenemos a las poderosísimas de Boy and the Heron, Chicken Run. Dawn of the Nugget, Elemental, Nimona Cross the Spider-Verse de the Super Mario Bros. Movie Teenage Mutant Ninja Turtles y Wish, o sea, se agradece que esté en las Tortugas Ninjas se agradece que esté Nimona pero que esté Wish y que esté de Super Mario Bros. Movie cuando está Susume, cuando está creo que Ernest y Celestin si llegó allá cuando hay un montón de opciones más cuando está Robo Dreams bueno, a lo mejor Robo Dreams no era elegible, a lo mejor no tiene distribución en el Reino Unido y por eso nadie la ha visto, va no voy a perdonarlas, pero sé que les llegó su sume, no sé, sí, yo lo sé, yo lo sé sé que la vieron, no me engañen ¿por qué meten a Wish? porque a estos señores ni no les importa la animación ¿no? Y, y siempre es lo mismo con sus con sus listas Un desastre, pero hay que darles el beneficio de la duda Jorge ganó Klaus, ganó Klaus en el 2019, entonces hay, no. hay, hay, hay bondad, hay bondad en el corazón de los de BAFTA
0: Sí, han hecho cosas interesantes A lo largo de los años, me acuerdo cuando la academia Ni siquiera nominó a The Lego Movie Los BAFTA le dieron el premio, The Lego Movie Ganó el BAFTA, entonces Luego hacen cosas Cosas interesantes, tenemos, le tengo Fe, pero como dices, Chicken Run Que está finalista también en película británica Pues va a estar aquí, y es como ¿Por qué? O sea, me gusta O sea, está está chistosa, pero (risa) Pero para que la nominen No, pues no o sea, ¿sabes? Sí,
1: aquí no miran a cuatro Entonces yo creo que va a ser de Boy and the Hero, Chicken Run, Elemental Y a Cross Spider-Man y se acabó Creo que esa va a ser la lista
0: sí. sí Y yo también, yo también creo eso Al menos Wish no está entrando Ay, es que Wish, tú, tú no la viste, ¿no? No la has visto, Ricardo No, la,
1: ¿no? ya esperaré que llegue a Disney Plus Para ver esa, esa cosa, pero Pues el consenso es que apesta, ¿no?
0: <risa> es horrible <risa> Es horrible, entonces sí no, no, no la veas, es horrible Te odiaste el corto de Disney que <risa> <risa> Algún otro, al otro día Cuando ya salgan las nominaciones Hacemos podcast como siempre hacemos de, de los cortos Para hablar de los cortos eh, Pero sí el, el, Tenemos opiniones encontradas sobre el corto de Disney A mí me gustó, a Ricardo, no tanto no, no, Pero ambos estamos de acuerdo en que es un comercial Es un, es un, es, es un comercial Es una publicidad, es publicidad <risa> No es un corto Entonces pues eh, pues es si no corto, te gustó eso, Wish la ¿es El corto
1: día? mejor ranqueado de Letterbox, Jorge. Ay, no.
0: One no, por... un
1: comercial masturbatorio donde solo salen personajes de Disney desfilando. La, el mejor sí, corto. Sí, para tomarse una foto. Ah, qué cosas. Qué cosas y casos, pero bueno. Así la carrera los Oscar. O sea, también hay que ser positivos. Estamos siendo muy negativos, pero en general están nominando a muchas películas excelentes. O sea, a Fafón, uh, Barbie, Holdover, sí. Killers of Flower Moon, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things. O sea, son excelentes. No, simplemente la molestia son esas cosas, ¿no? Pura gente blanca, ¿no? Que nominen a los de siempre, que nominen a Anthony Hopkins, el mejor actor del parto porque lo quieren meter a huevo. Que en la animación no sean creativos, que en documental ya no hablamos pero también se pasaron un poco de reata, pero en términos generales, pues, está nominada toda la gente que de verdad es excelente y de verdad, de hecho, merece estar en estas listas, ¿no? A Emma Stone, a Lele Glaston, o sea, está bien, ¿no? O sea, tampoco,
0: tampoco somos tan perfeccionistas. Este año, de hecho, Justo, ¿no? Y este año creo que no ha habido ninguna película que nos, o sea, que nos indigne como otros años que hemos dicho, como, güey, neta nominaron a esto, o es en serio que esta película se está posicionando como de las favoritas, ¿no? Este año está como, es un buen año, hay cosas muy interesantes. Y el hecho de que estemos en un año en el que es una película como de Song of Interest y, y, se es, si esté posicionando en la carrera a Mejor Película y Anatomy Fall también, o sea, que tengamos dos películas internacionales fuertes y sobre todo son off que están diferente a lo que siempre eligen y es tan buena y tan importante para lo, los tiempos que estamos viviendo. Habla muy bien de que es un año muy bueno, es un año muy interesante, o sea, hay cosas padres, o sea, sí está Salborn, pero ni siquiera es tan fuerte Salborn, ¿sabes? O sea, no es como el año pasado Triangle of Sadness, estaba en todo, la fuerte estaba en dirección, o estaba en guión este año creo que tenemos como... Una buena selección, de lo que hemos visto Todavía no hemos podido ver todas, nos falta ver American Fiction, pero se ve muy buena O sea, de lo que hemos escuchado Nos falta ver The Color Purple, pero De lo que hemos visto ha sido un año bastante bueno O sea, me gustan las películas que están poniendo Que están ganando Creo que vamos a hacer Al menos lo que gane vamos a salir felices No creo que algo nos enoje
1: Exactamente, exactamente, creo que no está tan mal Mientras de repente no me nomean a Salvor En todo, todo bien muchachos Todo bien muchachos En fin, pues hasta acá llega el podcast de La Estatuya. Un podcast largo porque hay mucha tela de cortar en el Oscar. En laestatuya.com pueden encontrar todas las entregas, todas las nominaciones. Tenemos las nominaciones a los decoradores de set, al al sindicato de diseño de vestuario, al sindicato de maquillaje, al sindicato de compositores. Y durante esta semana, pues por supuesto vamos a tener un montón de gremios. El de dirección de arte, mezcla de sonido, dirección, el DJ, el SAG el ACS eh, de, de fotografía, los Annie Aguas, ya, lo, ya van a anunciar sus nominaciones, el PGA, por supuesto que es absolutamente crucial para predecir el Oscar a mejor película, todo, todo lo pueden encontrar en la estatua.com y en una semanita pues ya estaremos platicando sobre las nominaciones al SAC, sobre las nominaciones al DJ y a ver qué corajes hicimos con los Critics Choice Awards 2024 y después ya en dos semanitas por supuesto que les traeremos todas nuestras predicciones al Oscar 2024, las nominaciones que se anuncian el 23 de enero eh, nos pueden seguir en arroba la estatua en Twitter, en Facebook, en Instagram en ¿donde más, donde más creo que nada más en threads, por ahí andamos y Jorge a ti en donde te podemos encontrar
0: también me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Jorge es cero ahí comparto opiniones de películas, reseñas varias cosas ya pronto tendremos muchas películas de las cuales hablar.
1: <risa> Así es. Y pues yo me llamo Ricardo. Muchas gracias por habernos escuchado. Pueden suscribirse al podcast en Spotify, en Anchor, en iTunes, en Amazon Music. Nos pueden encontrar como La Estatuya. Formamos parte de LPMX, los podcasts MX. Repito, la laestatuilla.com para toda la cobertura de Temporada Premios y cobertura de estas entregas en vivo. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.